0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune ist ein interessanter Überblick über die ganze Offenbarung. Die Einführung in die Offenbarung in Kapitel 1 und die sieben konkreten Sendschreiben an sieben Gemeinden in Kapitel 2 und 3 liegen jetzt hinter uns. Wir befinden uns jetzt an einer ersten Wende in der Offenbarung, man kann auch sagen, an einer Pforte zu einem neuen Raum. Deswegen werde ich heute keinen Text lesen, sondern Erklärungen zur Anteilung der Offenbarung geben. Wir wollen sie sozusagen aus der Vogelschau betrachten. Schauen wir etwas zurück. Diesen ersten Teil haben wir also nun hinter uns und diesen Teil möchte ich nennen, die Gegenwart der Welt, Jesus ist hier. Die Gegenwart der Welt, Jesus ist hier. Johannes erlebt Jesus zunächst einmal als den auferstandenen und ganz gegenwärtigen Herrn. Er sieht ihn mitten unter sieben goldenen Leuchtern. Das sind sieben Gemeinden von damals und gleichzeitig immer wieder neu die gegenwärtigen Gemeinden, auch deine und meine, wie sie auch immer heißen und wo immer auch sie sich befinden. Jesus stellt sich ihm vor, nicht wie er sein wird, sondern wie er ganz einfach ist, immer im Hier und Jetzt. Und wie Jesus sich ihm vorstellt und jeweils den einzelnen Gemeinden, das ist schon grandios. Es wird in den ersten drei Kapiteln bereits deutlich, dass Jesus Christus einzigartig und konkurrenzlos und über die Maßen großartig ist. Die bildhaften, symbolischen Beschreibungen von ihm sind so stark, dass ich für mich persönlich daraus den Schluss ziehe, das kann sich gar kein Mensch ausdenken. Das muss inspiriert sein. Das ist durch Offenbarung empfangen und nicht durch menschlichen Verstand. Dieser Jesus lässt Johannes nun sieben persönliche Briefe an sieben Gemeinden aufschreiben und verschicken. In diesen Briefen tritt Jesus jeder Gemeinde entgegen und erklärt ihr, wie er sie erlebt. Er gibt Ermutigung und und konkrete Hilfestellung zur Veränderung. Dabei geht es eben nicht um die Zukunft, sondern um die Gegenwart der Gemeinden, um ihren jetzigen Zustand. Man könnte es so sagen, bevor Jesus mit uns über die Zukunft redet, redet er mit uns über die Gegenwart. Die beste Vorbereitung für die Zukunft geschieht, wenn wir hier und jetzt das tun, was er uns sagt. Ja, er kommt eines Tages wieder, aber er ist schon jetzt unsichtbar gegenwärtig und hilft uns, heute und hier mit ihm zu leben. Für uns Bibelchonshörer stellen die ersten drei Kapitel an uns die Fragen. Ist Jesus für dich der Gegenwärtige oder nur der Zukünftige? Oder nur der Vergangene? Erlebst du ihn heute? Hörst du ihn heute? Bist du ihm heute gehorsam? Liebst du ihn heute? In Hebräer 3 Verse 7 und 8 wird das sehr treffend so gesagt. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste, an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Soweit einmal zu unserem ersten Teil. Jetzt stehen wir vor dem nächsten großen Teil der Offenbarung, die Kapitel 4 und 5. Hier geht es noch nicht nach vorne in die Zukunft, sondern es geht senkrecht nach oben, nach ganz oben, zum Thron Gottes. Natürlich nicht physikalisch nach oben, sondern geistlich. Es geht tief hinein in die unsichtbare Welt, in den unsichtbaren Hintergrund der Welt, hinter die Bühne sozusagen, dort, wo Regie geführt wird. Diesen zweiten Teil können wir so nennen, der Hintergrund der Welt. Jesus erhält alle Macht der Hintergrund der Welt. Jesus erhält alle Macht. In Kapitel 4 wird uns in überwältigenden Bildern und Symbolen der Thron Gottes und die Thronumgebung Gottes geschildert. Wir befinden uns hier im absoluten Machtzentrum aller Welten, auch unserer Welt. In Kapitel 5 sind wir dann Zeugen, wie Jesus Christus aus der Hand Gottes, der auf dem Thron sitzt, das Buch mit den sieben Siegeln nehmen darf, und zwar mit der Erlaubnis, diese Siegel zu brechen, das Buch zu öffnen und zu lesen und zu verwirklichen. Jesus erhält von Gott die Autorität und die Machtmittel, sämtliche seiner Pläne für diese Welt in eigener Regie umzusetzen. Diese beiden Kapitel bilden das Zentrum der Offenbarung. Ohne sie ist die Offenbarung in ihrem weiteren Verlauf nicht wirklich zu verstehen. Sie sind der erste große Höhepunkt. Nach diesem zweiten Teil folgt dann der textmäßig größte Teil, der uns auch oft die meisten Rätsel aufgibt. Es sind die Kapitel 6 bis 20. Diesen großen dritten Teil nennen wir die Zukunft der Welt, Jesus gestaltet sie. Die Zukunft der Welt, Jesus gestaltet sie. Nun geht es wirklich in die Zukunft. Es werden in symbolischen Bildern und symbolischen Geräuschen mit gelegentlichen Erklärungen von Engeln zukünftige Ereignisse, Ereignisketten und geschichtliche Prozesse geschildert. Aber von wann bis wann geht denn diese Zukunft? Sie beginnt beim irdischen Leben Jesu bis zu seiner Wiederkunft und bis zum Sterben dieser alten Welt, bevor dann die neue Erde und der neue Himmel kommen. Das ist dann der letzte Teil der Offenbarung. Also diese Zeit der Zukunft beginnt beim Jahre 0 unserer Zeitrechnung bis zum Jahre 2365. Dann folgen noch 1000 Jahre und 3365 geht die Welt unter. Nicht erschrecken, das war ein Scherz. Ihr werdet noch sehen im weiteren Verlauf, dass ich nie berechne. Unter anderem auch, weil ich praktisch alle Zahlenangaben für symbolisch halte. Oder vorwiegend symbolisch. In dieser Periode, also in Teil 3, befinden wir uns. Die Zukunft der Welt, Jesus gestaltet sie. Gleichzeitig befinden wir uns aber auch im ersten Teil. Jesus ist hier, ist gegenwärtig und heute sind wir die sieben Gemeinden. Im dritten Teil öffnet Jesus die sieben Siegel und Ereignisketten werden ausgelöst. Mächte des Guten und des Bösen werden freigesetzt. Für bestimmte Zeiten mit bestimmten Grenzen. Anweisungen und Befehle von ganz oben ergehen und wirken. Jesus gestaltet diese Zeit konsequent nach dem Plan Gottes. Aber Vorsicht, das bedeutet nicht, dass er alles programmiert. Es sind Freiräume da für eigene Entscheidungen der unsichtbaren Mächte und der Menschen. Auch das göttliche Gesetz der Schöpfung, was ihr seht, werdet ihr ernten, wird nicht aufgehoben. Vieles im Weltgeschehen ist zu einem großen Teil die Ernte dessen, was wir gesät haben. Aber Jesus mit unerhörter Weisheit, Liebe und Macht lenkt alles so und fügt alles so zusammen, dass er mit den freien Entscheidungen, Reaktionen und Aktionen seiner Freunde und Feinde trotzdem zum Ziel kommt mit der Welt. Die sieben Posaunengerichte, in diesem Teil schildern typische Katastrophen, die über die Menschen hereinbrechen und machen klar, dass es im Grunde Warnsignale Gottes sind. Dann kommen wir in den Gerichten der sieben Zornesschalen, Kapitel 15 bis 19, tatsächlich zur letzten extrem schwierigen Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Da sind wir meines Erachtens noch nicht angelangt. Der Ton verschärft sich, die Gerichte werden global, der Antichrist in seiner letzten, voll ausgereiften Form ist am Werk und wird gerichtet nach einer festgesetzten Zeit. Aber dann kommt Jesus wieder und räumt auf und bringt alles in Ordnung. Er bestimmt öffentlich und direkt das Geschehen und nicht mehr indirekt und verborgen. Das ist der dritte Teil, die Zukunft der Welt. Jesus gestaltet sie. Es folgt dann, in den Kapiteln 21 und 22, der vierte und letzte Teil. Die Vollendung der Welt. Jesus macht alles neu. Die Vollendung der Welt. Jesus macht alles neu. Jesus führt diese Welt in die Auferstehung. Alles wird vollständig erneuert, verewigt, könnte man sagen. Der Mensch, das Volk Gottes, die Nationen, die Schöpfung, die Erde, das Universum. Alles wird neu neu. Und alles wird vollkommen, so sodass es Gott ganz entspricht, ganz mit ihm übereinstimmt. Auf dass Gott alles in allem sei, heißt es in Korinther 15 im ersten Brief. Der Vater und der Sohn in der Fülle des Geistes werden auf der Erde wohnen, in einer realen Stadt, die Neues Jerusalem heißt und welche die treu gebliebenen Jünger Jesu beherbergt, die Braut Christi, das Volk Gottes. Das ist der letzte Teil der Offenbarung, die Vollendung der Welt, Jesus macht alles neu. Ich wiederhole nun nochmals die vier Teile der Offenbarung. Die Gegenwart der Welt, Jesus ist hier, Kapitel 1 bis 3. Der Hintergrund der Welt, Jesus erhält alle Macht, Kapitel 4 und 5. Die Zukunft der Welt, Jesus gestaltet sie, Kapitel 6 bis 20. Die Vollendung der Welt, Jesus macht alles neu, Kapitel 21 bis 22. Ihr könnt diesen Exkurs über die Grundstruktur der Offenbarung in schriftlicher Form herunterladen auf der Materialseite von BibleTunes.